0: Este, bueno pues eh, aquí estudiamos la Biblia y eh, queremos empezar el año haciendo eso, estudiando la Biblia El día de hoy continuamos con nuestro tema de inicio de, de, inicio de año, eh, esta, esta frase, esa palabra, hito ¿Saben lo que es hito? ¿Saben lo que quiere decir? Según el diccionario de la Real Academia tiene varias definiciones Pero una de ellas es una marca que, de, que queda eh, como clavada en tu vida de algo trascendente que sucedió o que, o, que, o que marca tu vida para siempre. Y bueno, normalmente se relaciona con algo positivo, eh, algo positivo que sucede en nuestra vida. Y qué más positivo que de verdad tener a Cristo en el corazón como la marca de nuestra vida de antes y después de Cristo, como marcó la historia. Jesús marcó la historia para siempre, entre antes y después de Cristo. Eh, el día de hoy... Eh, hablando de, de esto de hito como, como el propósito del año nuevo, marcar tu vida para siempre Quisiera que meditáramos en la razón por la que tú vienes aquí O sea, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes o para qué vienes a la iglesia? ¿Qué, qué es lo que quieres? ¿Quieres verdaderamente aprender y crecer en Cristo? ¿Quieres llevar a una relación más cerca de Dios? ¿O vienes a, a la iglesia porque quieres calmar tu conciencia? o quieres sentirte que haces algo bueno, o quieres eh, marcarlo como un propósito de año nuevo, o vienes a, no sé, a buscar algo en particular, o vienes a recibir algo, eh, o vienes a dar algo. Eh, yo creo que en, 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 en todo este como misterio que hay en la vida de, de por qué vivimos, buscamos la felicidad, buscamos la satisfacción, y cada año que pasa nos proponemos hacer cosas Deseamos hacer cosas para sentirnos mejor, para sentirnos satisfechos. Y a veces decimos, decimos, bueno, no logré esto el año pasado, pero lo voy a intentar hacer este año. Entonces nos proponemos cosas, hacemos propósitos de año nuevo. Pero no, no quisiera que hiciéramos los mismos propósitos basados en nuestras fuerzas, sino basados en las fuerzas de Dios. Eh, eh, yo comparo esto ahora que... Ustedes saben que estoy preparándome para correr mi quinto maratón de mi vida. Dentro de 15 días voy a correr un maratón en Israel. Y bueno, quería yo eh, comentarles que ayer que estaba entrenando y que ya no podía más, y que llegas eh, ya, y vas corriendo y ya dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya no puedo. Y te empieza a doler todo, ya sabes, las piernas, todo. Eh, comparo, comparo el esfuerzo de un maratonista con, con la vida cristiana o con predicar la Biblia, sabes que no puedes, sabes que no tienes la capacidad para hacerlo, pero confías en que Dios te va a dar la gracia, ese regalo inmerecido de que te permita llegar a la meta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es algo así, pero tenemos que poner a Dios primero. El día de hoy vamos a hablar de las cisternas rotas, de las cisternas rotas, decía el profeta, que eh, dos males ha hecho, el, en mi pueblo, dice, dice el profeta, ¿no? Han han acabado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y, y bueno, voy a tomar parte de la enseñanza de hoy, de la plática que quedó grabada el día primero de enero, que hice con, con Pablo Gándara eh, allá en California. Esta, esta eh, plática la consumamos eh, bueno, tenemos esta costumbre de hace varios años de grabar el mensaje de Año Nuevo en una, en una locación especial. Entonces lo grabamos en el desierto, en las montañas y en, las, y en la playa de California, del estado de California, porque él es el worship team, de, él es el líder del worship team de G36 San Diego. Y Pablo para mí tiene una, 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 eh, representa algo muy importante. Yo conocí a los papás de Pablo, de este joven que está ahí conmigo, antes que él naciera, cuando sus papás estaban divorciando. Entonces, resulta que Dios me dio la oportunidad de testificarle al papá, sentado en una plática como ustedes, estando aquí, eh, así, hace 35 años, y el papá se convierte, y la mamá se convierte, se reconcilian con matrimonio, y después nace Pablo. Entonces, ese muchacho, tú imagínate lo que yo sentía, estar, estar compartiendo, eh, porque aparte vive para Cristo, o sea, él es el... Él, él es un miembro activo de la iglesia de G316 San Diego y de Tijuana. Y además, eh, créeme que no lo ha tenido fácil. Él ha sobrevivido a posiblemente cinco eh, momentos en el que estuvo a punto de morir. Tuvo una enfermedad muy grave. Y, y bueno, tú ves a, a un cuate entero, pero entero de, de corazón. Que ha decidido seguir a Cristo en las buenas y en las malas. Como decía la canción, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temo, yo confío en Dios, ¿no? Entonces, grabamos este, este mensaje, yo les pido que por favor lo vean. Está en nuestro archivo de YouTube, en el canal de YouTube de G36 Polanco, y está como eh, el mensaje de Año Nuevo, feliz Año Nuevo 2023, en el día primero de enero, así comenzamos. Y bueno. Antes de abrir, voy a pasarles un pequeño corto de tres minutos de, de ese mensaje. Vamos a, vamos a verlo ahora, ¿sí? Aquí no hay nadie, ¿verdad? ¿No? Ok, hoy le mandamos a alguien para allá. La acción se pretende cubrir a, haciendo cosas. Mm. Está el activo y está el pasivo. Sí. Por un lado el activo, que quiere y quiere y quiere y lograr hacer y conseguir, y está enfocado hacia el material, a lo material. Sí. Y por otro lado el pasivo... Que pretende que todo se resuelva solo. Sí. Es el típico ejemplo que, de, de. El cuate que tiene frío y no sale a ponerse el suéter. Sí,
1: sí, sí, porque el, el pasivo, eh, el sedentario, ¿no? Está esperando. Una característica es que es la queja. Está en una constante queja y, aparte, esperando que sus problemas o sus necesidades sean, sean llenadas por alguna fuerza exterior que no requiere ni el más mínimo esfuerzo. O sea, no se levanta ni a
0: poner la chamarra. Es un problema. Está la, la insatisfacción. Y está el cuate que siempre se queja y dice, no soy satisfecho, me pasa esto. Pero está esperando, como tú dices, que una fuerza externa lo, lo resuelva sí. o que alguien más lo resuelva o que simplemente las cosas se acomoden a su, a su, a su antojo. Sí. Pero eso no va a pasar. No. Ahora, no, está no, no, el no. cuate que busca, en actividad continua, sí. una saciarse. Sí. Es el cuate activo que está buscando saciar su insatisfacción haciendo una infinidad de cosas. Sí. Y es como, un, como hablábamos del barco.
1: Es, en cambio, es un barco estacionado a la deriva. Es un barco que va hacia enfrente, pero un día se acaba la gasolina. Porque estás yendo al mar atlántico infinito, y no vas a una costa, no traes ninguna dirección, y se te acaba la gasolina. ¿Por qué? Porque un día ese barco ya no va a dar más.
0: Es el ejemplo perfecto de una persona que está buscando en, en nuevas tendencias. Mm. La última dieta, que si la dieta de la cebolla, <risa> que si la dieta de qué sé yo, eh, está buscando en la moda. Sí. Está buscando en lo último de la tecnología. Sí. Está buscando en las fiestas. Sí. El cuate que se levanta el jueves, el viernes y el sábado y hasta a lo mejor otros días a la semana para irse de fiesta para ver si así se llena.
1: Sí, y se da cuenta... Desgraciadamente, al fin del, del domingo, se levanta el lunes sintiéndose terrible por las decisiones. Y peor aún, el vacío que siente el lunes es un hoyo de profundidad eterna, más que el que, que sintió el jueves cuando empezó. Y luego se llenan de libros, se llenan de actividades y nada los hacía.
0: Fíjate, Pablo le dice a los corintios, también uh -huh. le dice que aunque consigas cosas, esas cosas tienen su vida Temporal. Sí. Lo presenta de una manera espectacular, Pablo. Dice: Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es lo que permanece. Uh -huh. Mucho más glorioso pero, es lo que permanece. Si lo que perece, o sea, las cosas que tenemos tienen su gloria, las cosas materiales tienen gloria. O sea, es, es bonito ver cosas que ha logrado el hombre, el avance que ha logrado el hombre, cosas, cosas. Dice: mucho, Pero mucho más valioso es lo que permanece. Y, y bueno, la, la, la vida nos está mostrando que hay, que, hay, eh, que hay intensidad de lo que estamos viviendo. ¿no? Mientras estamos aquí a gusto, tranquilos, gracias a Dios, tenemos este eh, momento de, de interacción, tranquilos, para estudiar la palabra, en Ucrania prácticamente el país entero ya no tiene energía eléctrica. Siguen bombardeando, sigue habiendo muertes, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo derramamiento de sangre inocente por todo el mundo. Y, y bueno, aquí mismo también, en México, en diferentes lugares. Entonces, estamos empezando un año, 2023, bastante eh, retador. Y yo quiero preguntarte qué, qué eh, propósitos tú tienes para empezar el año 2023. Normalmente eh, analizamos y decimos, bueno, este año sí voy a hacer lo que no logré hacer el año pasado, voy a tratar de lograr esto que... Que, que, que intenté y, y, y bueno, aquí hay dos cosas que quiero poner adelante. La Biblia nos habla, de, nos habla de esos intentos del hombre. Entonces yo quiero poner en la balanza dos cosas, el que hace cosas, el que está haciendo cosas, el que intenta hacer cosas y el que no hace nada. A la, luz de la, a la luz de la palabra de Dios, ¿quién tiene razón? El que espera que Dios resuelva sus problemas y no hace nada, o el que simplemente se la pasa haciendo y haciendo y haciendo, pero tampoco resuelve sus problemas por lo que intenta. O sea, pareciera como que, como que por un lado la, la insatisfacción se va a resolver si hacemos cosas y logramos obtener cosas, o por el otro la insatisfacción se va a resolver cuando de alguna manera se resuelve el problema eh, porque sí, ¿no? Eh, justamente en el capítulo 2 de, de, de Jeremías, Jeremías es un profeta singular, así, un, un cuate tremendo en la, en la historia de, 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 del relato bíblico y, y, él se, y él es llamado a llamar la atención de las personas, ¿no? Entonces yo, yo quisiera de alguna manera parecerme un poquito a Jeremías hoy y decirte que está bien que tú te desgastes haciendo cosas o que simplemente te quedes cómodo en donde estás. Yo quisiera que analizaras en, en, en tu posición cómo recibes los retos de la vida, los problemas de la vida, cómo enfrentas las, las dificultades que se te presentan en la vida los reveses de la vida, los, los, eh, eh, las calamidades, las tristezas. ¿O qué pasa cuando logras sus éxitos? ¿Estás satisfecho por haber logrado todo lo que querías, la posición que tienes? En el, en el fondo, en la balanza, hay dos cosas que, que pues yo a lo que yo quisiera es, ¿queremos ser satisfechos, estar satisfechos o no estar satisfechos? ¿Queremos encontrar la felicidad o no la queremos encontrar? Más bien yo creo que sí, queremos estar satisfechos todos. Pero ¿cómo demuestras que estás satisfecho en tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo reconoces que estás feliz en tu vida? ¿Cómo te, te, te encuentras eh, en este momento? ¿Cómo descubres si estás en paz y si estás satisfecho realmente, si estás feliz? Bueno... Eh, yo igual que tú, soy de carne y hueso, tengo mis debilidades, tengo mis problemas, tengo mis grandes retos y también tengo mis momentos en donde estoy en conflicto, ¿no? Y lo que yo te quiero enseñar esta mañana es algo que ha salido de mi corazón, de la última experiencia que he tenido de vivir un, un mes muy complicado, muy, muy difícil. Eh, yo les decía que, que quizá eh, eh, ha sido uno de los momentos más fuertes de mi vida, eh, eh, enfrentar la muerte de un familiar cercano en diciembre. Y lloré mucho, yo he llorado mucho, pero a la vez fue muy hermoso porque creo que cuando tú lloras, cuando tú estás quebrantado, limitado, dolido cuando tú estás eh, viendo tu condición realmente cuando tú puedes ver tu incapacidad es cuando más hermoso se vuelve tu relación con Dios cuando más hermoso y más profundo es tu lectura de la Biblia por ejemplo, cuando tú estás deseando entender la vida y deseando tener una respuesta y de repente encuentras un versículo que te alienta el corazón, por ejemplo encontré uno que lo vi muy 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 real en mi vida eh, desde el número uno, desde el día número uno que vi el problema al que yo me iba a enfrentar como que dije esto esto va para mal Dios puso así como que sentí de verdad la mano de Dios que me puso su mano en, en, así en mí me dijo yo estoy contigo aquí estoy entonces, ¿eso trae paz al corazón de una persona cuando está pasando por un problema? Claro que sí. Se lo dijo Pablo a Timoteo, le dice, eh, le dice, eh, ahorita se me fue el versículo, espérame, en 2 de Timoteo se lo dice y le dice, eh, pero el Señor estuvo a mi lado, el, el Señor estuvo a mi lado. Y luego dice, me dio fuerzas y tenía que enfrentar el problema y hacer cosas yo y no quería hacerlas. Por un lado yo no quería, por un lado quería quedarme quieto, quería quedarme como que huir del problema, quería esconderme, quería salirme del problema, quería evitar el problema. Y por otro lado me dice Dios, esfuérzate y sé valiente, se los decía la semana pasada. Ayer, ayer estuvo muy, muy hermoso un momento que, 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 que viví con algunos de los chavos con los que yo estuve en la Biblia, porque de repente apareció Juan Manuel en el restaurante. ¿no? Juan Manuel es el pastor principal de G316 y es un gran amigo de toda la vida, es mi maestro. Y yo tenía meses y medio de no verlo, físicamente no lo había visto. ¿no? Y de repente llegó ahí al restaurante, total que se sienta con nosotros, estábamos compartiendo y, y la plática se tornó muy especial, ¿no? Y nos decía algo que todos salimos muy alentados, entre todos empezamos a compartir, y, y, y muy hermoso porque cuando tú vives para Cristo, no tienes que ir a ningún lugar para ser edificado. En una charla normal, de, una, de, de, de lo que sea, empiezas a recibir y a edificarte con la charla, ¿no? Entonces nos decía algo que quiero comentarle ahorita contigo, dice... Cuando vas a la tienda de los problemas, decía simbólicamente, cuando tú vas a la tienda de los problemas, no compras nada. O sea, no quieres nada de problemas. Si tú vas a la tienda, decía palabras de Juan Manuel, tú vas a la tienda de los problemas, no quieres comprar nada, pues ¿quién quiere comprar problemas? Le das, le das la vuelta a los problemas, pero Dios te mete a los problemas. Dios te mete a las dificultades y de repente te das cuenta que estás enfrentando cosas complicadísimas, que no le ves por dónde. Pueden ser relaciones, pueden ser financieras, pueden ser de trabajo y de repente de salud y de repente te das cuenta que estás metido en problemas que no quieres enfrentar, que son muy complicados y Dios está justamente permitiendo eso. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que hacer cosas o hay que estar quieto? <risa> por un lado, el problema está que decía Jeremías, "Hay habido dos males dos, dos males he hecho mi pueblo", dice Jeremías. En el versículo en el capítulo 2, versículo 13, dice justamente eh, versículo 13 dice, "Porque dos males ha he hecho mi pueblo, dos males ha he hecho mi pueblo". ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel, hablando específicamente de Israel, y si hay aquí alguna persona israelita o judío, efectivamente Israel dejó a Dios y ha sido la historia en ese, ese Dios de Israel ha sido, eh, pues es parte de su historia, pues. Pero también habla con nosotros. También somos el pueblo de Dios. Y yo te quiero preguntar: ¿cuántas veces has dejado a Dios en los problemas? Has negado a Dios en los problemas. Has renegado contra Dios en los problemas. Has pasado por los problemas y dices: No, prefiero tirar la toalla, prefiero maldecir, prefiero este, pelear, luchar, no sé. Y dice: Dos males. El primero, me dejaron a mí. Esto es súper real. Cuando tienes un problema, lo primero que haces no, ¿sabes qué? Te olvidas de Dios. Es más, no es tu prioridad, Dios. Cuando tienes un problema, decides sacarlo de, 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 de o sea, como que no lo, no lo enfrentas. Por ejemplo, un, un problema laboral, ¿no? Y en lugar de poner en alto tu fe y tu confianza en Dios, decides, por ejemplo, caer en corrupción. Mexicano. Triste no, no, es que, es que me va a ir muy bien tengo que ganar el contrato y me dan 3 millones de pesos por el contrato y pues ah, pero Dios dice que no no, 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 pero son 3 millones ¿me entiendes? o sea es más, me lo está trayendo Dios la... y dejamos el principio por tomarlo en nuestras manos pero es una cisterna rota ¿qué está bien? ¿no hacer nada o sí hacer? dice perdón gracias este es el primer mal, me dejaron a mí, y después dice que cavaron, dice, me dejaron a mí fuente de agua vida y cavaron una cisterna rota que no retiene agua. Eh, ¿Cuántas veces hemos querido lograr, como decíamos en el video, este, cosas, ¿no? Queremos comprar el coche nuevo, queremos estar a la moda, queremos comprar cosas materiales, queremos adquirir cosas, queremos recibir cosas, queremos, eh, eh, no sé, las últimas tendencias. Queremos estar, eh, queremos tener. Entonces yo te pregunto, ¿para qué vienes con Dios? ¿Para tener, para recibir? Yo quisiera que cambiáramos esa fórmula, quisiera que pensáramos en dar. O sea, cuando tú vienes a la iglesia, ¿estás pensando en recibir o estás pensando en dar? Una de las, una de las críticas que he recibido alguna vez me lo han dicho, me dice es que sabes que entré a la iglesia y tu equipo de bienvenida ni me peló, ni me hizo caso, ni me saludó. Y mucha gente se va ofendida porque no lo saludaron en la entrada. No es nada en contra de ustedes, ¿eh? Pero, pero nos quejamos. Bueno, ¿y por qué no saludas tú? Y sí, sí puede haber eso, ese, ese puede ser una realidad. O sea, puede ser que efectivamente no. Pasaste desapercibido, no te saludaron. Pero entonces te ofendes y eso justifica el que tú te alejes de Dios. Cuando tú podías haber justamente tomado la otra, la otra posición, ¿no? Eh, tenemos, todas las, todo, tenemos todo en la iglesia para ofendernos de cualquier cosa. Porque además tenemos nosotros el, 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 la sombra, los clientes de que como somos creyentes tenemos que ser prácticamente perfectos. ¿no? Entonces, si fallamos, ah, pero es que tú eres cristiano. Entonces, como somos cristianos, tenemos una alta... Eh, pero bueno, Jeremías decía, dos, dos años ha hecho mi pueblo, Deja, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eh... ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es hacer una, una cisterna rota? Voy a, voy a ponerte tres ejemplos. Sansón, Jonás y David. Vamos a dejar a David a un lado hasta el final y vamos a hablar de Sansón y de Jonás. Sansón era el cuate que iba al gimnasio y le metía durísimo y trabajaba durísimo y quería ser fuerte y resulta que se lo acabaron en una jugada y perdió perdió todo Sansón era el cuate el ejemplo del cuate que hacía cosas como los fariseos los fariseos eh, sumaban eh, reglas y más reglas y más y tenían que comportarse y, 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 y estar pendiente de todo lo que hacían y así era Sansón y Jonás no Jonás era un cuate que dejó todo y como que dijo no pues voy a ver qué pasa y voy a ver quién lo arregla y a ver cómo y huyó del problema y no hizo nada ¿quién tenía razón? pues ni uno ni otro y yo quisiera ponerte en la mesa tú en dónde estás te quisiera invitar a que meditaras en, en dónde estás por un lado no nos vamos a satisfacer haciendo cosas llenándonos de actividades el coche no llena la vida cuando quieres cambiar de coche, quieres un coche nuevo y lo tienes, y te das cuenta que recibes el coche y dices, no te hace feliz el coche, el, el trabajo nuevo, el, 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 lo que hayas conseguido nuevo, lo tienes y ya después sigues insatisfecho, ¿no? Eh, y por otro lado, nos cansamos y nos cansamos de intentar, y llega un momento, como decía Pablo, en que sale el barco sin dirección y pues se le acaban los recursos y sigue perdido el barco no, no, no encontró un destino ¿no? esa es la persona activa como dice eh, el profeta Isaías dice oye no espérame en lugar de estar tan activo piensa en poner a Dios primero Isaías dice porque así dijo Dios el Señor el Santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis o sea, de, de repente llegamos eh, eh, a la iglesia, ¿verdad? Y, y o que llegamos con Dios y le queremos pedir que haga muchas cosas y Dios te dice a ver tranquilo. O sea, yo voy a hacer lo, yo voy a hacer en ti lo que tú deseas hacer eh, y hacemos cosas y buscamos hacer muchas cosas y es aquí donde yo te pregunto ¿Por qué razón tú vienes a la iglesia? Vienes a calmar tu conciencia, vienes a recibir algo, vienes a, a buscar algo. Eh, ¿Por qué razón te acercas a Dios? ¿Porque quieres que sea como un amuleto que te resuelva los problemas? ¿Porque quieres que Dios te dé lo que quieres? ¿Y qué pasa cuando Dios no te da lo que, lo que, lo que, lo que tú estás pensando que quieres? Eh, ¿Por qué servimos a Dios para calmar la conciencia? ¿Por qué ofrendamos para calmar la conciencia? ¿O tienes un verdadero un deseo, un propósito correcto en lo, que, en lo que hacemos? ¿Por qué la gente se va de la iglesia? ¿Por qué la gente no permanece? Cuando yo te digo que el cuate que está detrás de mí, tengo 35 años de conocer a sus papás y 33 años de verlo y que ha permanecido en las buenas y en las malas y en las muy malas, no es cualquier persona porque ha permanecido por encima de las circunstancias cuando tú, vienes por un propósito, cuando tú vienes a la iglesia con un propósito equivocado se nota y cuando vienes por un propósito correcto también se nota ahorita vamos a ver eso el capítulo 12 de Lucas eh, en el versículo 19 en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, 19, dice que hay un hombre que le dijo a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche viene para pedirte tu alma y todo lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Este hombre tenía tanto, había acabado una cisterna con tantas cosas, tenía, había recibido tantas cosas que dijo: Voy a seguir haciendo y voy a hacer unos almacenes más grandes para atesorar lo que tengo y guardarlos para seguir adelante. Y pensaba en sí. En, en él, y Dios le dice: Oye, espérate, hoy vienen por tu alma, ¿Qué, has, qué, vas a, qué, vas a, ¿qué vas a, dónde va a quedar tu verdadera satisfacción? Lo material, lo que hemos conseguido, pero no termina, no termina de saciar nuestra necesidad. Eh, Mateo 6: No os afanéis por vuestra vida no, dice no os afanéis por vuestra vida pensando qué habéis de comer, qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis mucho más que ellas ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un poco más a su estatura? Entonces, aquí está el ejemplo del cuate que quiere hacer cosas, dice, ¿por qué? ¿quién va a poder, haciendo cosas, añadir algo más a su estatura? 2023 empieza y, y el propósito de este año, ¿cuál es en tu vida? Yo quisiera que fuera el que se, te comprometieras con Dios a, a vivir para Él con todo el corazón eh, a veces pienso que, la, que las pruebas van creciendo en cuanto, o sea Dios no te mete una prueba fuerte si no estás, si no estás preparado para resistir esa prueba y conforme, conforme he ido avanzando mi vida me doy cuenta que he pasado por pruebas más complicadas cada vez ¿no? pero he visto una cosa que he visto a Dios ahí presente y no, no soy perfecto, ni mucho menos. Eh, pero Dios nos recibe tal cual somos y nos ama tal cual somos. Entonces, por un lado está el cuate que quiere hacer. Yo creo que me comparo con esos, que siempre estoy haciendo cosas. Yo creo que me comparo de esa forma. Pero, pero no para recibir algo yo o cuando menos no quisiera tener eso yo así, sino para compartir lo que Dios me ha enseñado. Me, me encanta cuando veo eh, que, que, que yo puedo compartir con alguien más lo que he recibido de Dios. Eh, y por otro está el otro cuate, Jonás, ¿no? El que no hace nada y que, y que quiere que las cosas eh, funcionen solitas, ¿no? Eh, que, que piensan que va, que va a cambiar todo sin que, sin que movamos un dedo no el cuate que, que no se hidrata teniendo el, teniendo el vaso de agua y, y, y no toma agua ¿no? y entonces su cuerpo se deshidrata eh, o el cuate como Jonás que, que, que no quería ni siquiera orar a Dios no quería ni siquiera buscar a Dios eh, que, que tiene frío y no se pone suéter eh, que que, que, que ve las cosas y, y, y no mueve un dedo, ¿no? Por ejemplo, es el cuate que camina por la, por la calle y ve basura y, y la deja tirada. Ah, no, pues alguien más que la levante, ¿no? O es el que, el que oye eh, algo que está equivocado y en lugar de decir no lo hagas, lo ignora, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿El que hace o el que no hace? En el fondo yo creo que se descubre la persona en base a su actitud final. Tú puedes estar satisfecho por lo que tienes o puedes estar satisfecho por lo que no has hecho descansando en Dios o viceversa, puedes estar insatisfecho teniendo mucho o puedes estar insatisfecho sin saber qué hacer. ¿En dónde está la diferencia del creyente? Está la diferencia en tu gratitud y en tu generosidad. ¿Cuántas personas insatisfechas no quieren, no quieren este, compartir nada porque tienen temor o porque, porque son muy celosas, porque no quieren perder? Y dice Dios, el que quiera ganar su vida tiene que perderla. Entonces, no sé, la satisfacción está no tanto en retener, sino en dar. Por ejemplo, yo pienso en la iglesia, ¿no? Yo, 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 yo nunca pensé que, que iba a crecer la iglesia así. Sí, seguimos siendo una iglesia chiquita, pero aún así... Ha crecido mucho más que, con, de, que donde empezó. Empezó en casa de mi mamá, éramos, éramos un grupito muy pequeño, y de repente, pues eh, nuestra, nuestra iglesia ha crecido. Y aparte, no nada más estas células, sino todo G36 ha crecido en general. Y, y de repente me encuentro en una posición donde tengo que lidiar con muchas cosas que la verdad sería más fácil decir: ¿saben qué? Háganle como quieran, yo ya no juego, ¿no? Pero, pero no. Y, este, y, y, y he tratado de ser, como, de, de, de ser eh, como agradecido y generoso. A veces me falla, pero quiero ser así. Quiero ser agradecido y generoso. Me acuerdo que una vez estábamos en un, en un viaje, no ahora que vamos a hacer un viaje, y de repente nos sentamos a comer, éramos un grupo pequeño, y una persona con todos los centavos que tenía que poner, de la parte de la cuenta que le correspondía, no, yo nada más consumí 350. Oye, pero es, todos vamos a poner 5 parejo. No, 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 yo pongo 350. Ok, pon 350. O sea, ¿de veras te hace más rico más pobre 150 diferencia? ¿No sabes que lo que depende no depende de ti, sino depende de Dios? Entonces el mesero, no sé cuántas cosas se trae detrás de toda la generosidad o toda la, de todo lo que queremos atesorar para nosotros. Hay mucha gente demasiado celosa en las cosas y pierde de vista a las personas. Entonces una persona que está satisfecha gana a la persona independientemente de lo que está perdiendo físicamente o materialmente. Jesús dice, haz, haz eh, amigos por medio de las riquezas injustas. Porque a veces el 1.50 te permitiría ganar al mesero, por ejemplo. ¿Has pensado en el mesero cuando vas a dar tu propina? Hay, hay, los meseros en México sobre todo viven de las propinas. Pero cuando tú eres demasiado estricto o estricta en tus cuentas, el mesero pues no va a abrir la puerta para Dios si tú le quieres hablar de Cristo cuando te ve que no eres capaz de dejarle propina. No sé. No ¿Queremos retener? a ah, eso voy. ¿Queremos retener las cosas y resulta que no somos felices? Y de repente hay alguien que no tiene y que lo da y es feliz. ¿Cuál eres tú? Yo creo que en la, en la diferencia está, en, te digo, en la generosidad que tienes y en, la, y en el agradecimiento que tienes. O para que me entiendas de otra manera, te voy a decir, la diferencia está en tu nivel de queja. Hay gente que se la pasa quejándose, teniendo, teniendo mucho además y se la pasa quejándose entonces dices, esta persona no está satisfecha con todo lo que tiene no sé si ya los hice más bolas o no pero bueno, me queda un ejemplo que darles el ejemplo de David el propósito de Dios y le voy a pedir al equipo de worship si quiere subir este toma nota Toma nota de tu nivel de, de, de posesión, de tu, de tu, de tu nivel de, de retención, de tu nivel de actividad o de tu nivel de entrega. Toma nota de tu razón para venir a la iglesia. O sea, ¿por qué vienes a la iglesia? Nada más porque te quieres sentir bien o quieres mantener constante tu, cam tu caminar o tu crecimiento en la, en la palabra de Dios. ¿Por qué lees a la Biblia y por qué de repente dejas de leer? O sea, Dios quiere que tú sigas constante en tu crecimiento a la palabra. ¿Por qué dejas de orar? Y la pregunta, por ejemplo, ¿por qué dejas de ofrendar? Fíjate que este, este 2023, este lugar tiene un reto tremendo. Tenemos que renovar licencias, por ejemplo, para aquellos que se quejan de las transmisiones. Tú sabes que para que yo pueda transmitir, y bueno, finalmente estás en una iglesia donde se hace diseño, se hace transmisión, hay todo un equipo, la gente nos ve... Pero yo no sé qué tanto la gente que usa las, las redes o que la, usa los medios participa y contribuye para que eso se pueda dar. ¿Tú sabes, por ejemplo, lo que cuesta tener la aplicación de la, de la, de la, de la iglesia en los celulares? Eh, hay que renovar licencias, cada año cada mes hay que pagar este, pues, el, el, bueno todo, la luz, la renta, el internet, las, 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 las licencias de todo... Y yo, yo te pregunto, ¿qué tanto quieres recibir y qué tanto quieres dar? Y si tú, por ejemplo, tú vienes aquí, tienes un compromiso. Si vas a otra iglesia, tienes un compromiso con esa iglesia, pero no dejes de ofrendar. No, no, no te pierdas esa oportunidad. Es más bendecido dar que recibir. Y muchas veces la gente viene a la iglesia esperando recibir demasiado. Es que me tiene que dar hasta café adentro de la iglesia. Me tiene que dar la bienvenida, ¿no? Que ser, tenemos que ser perfectos, entonces yo te pregunto, ¿vienes por eso realmente o vienes a que Dios te enseñe? Jeremías decía, dos males ha hecho mi pueblo, yo te pregunto, tú no lo estarás cometiendo, yo no lo estaré cometiendo, dejando a Dios fuente de agua viva y cavando una cisterna rota que no retiene agua, te invito a que este año, 2023, finques el hito de tu vida en Cristo, que Dios sea todo para ti, que no dependa de lo que tienes o de lo que no tienes Que dependa de tu relación con Él Y que su presencia sea lo único que te baste para caminar adelante eh, Me encantó de verdad recibir la prueba y saber que Dios caminaba conmigo Y no quiero ser, eh, extender en esto Pero Dios me convenció todavía a estas alturas Me convenció más de la grandeza que es tenerlo Eh, mucha gente ofrenda por ejemplo de lo que le sobra ah es que me sobró tal cosa yo creo que la razón del diezmo es que Dios quiere decir no es que no debe ser lo que te sobra es que debe ser un compromiso tuyo como si fuera tu sueldo que vas a recibir que no te falle así debería de ser pero no damos lo que nos sobra así ah sabes que ahí están 20 pesos Dios no es así con nosotros, jamás va a ser así. Y te quiero hablar de David. David, y eso eh, eh, sigue siendo para mí una incógnita, ¿cuándo escribió David lo que escribió? David es uno de los escritores más eh, nombrados de la, de la escritura, ¿no?, David escribe uno de los pasajes más conocidos de la escritura, quizá el es más conocido de la escritura, quizá, no lo sé, pero si no, cuando menos el top 3 es el Salmo 23. Abre el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo conocido por todos. ¿Quién me podría decir el versículo 1 de memoria, el Salmo 23? A ver, levante la mano, ¿quién podría decir? Vamos a decirlo, ¿no?, en, en, así en voz alta, para que los que no lo, 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 lo escuchen. Y si no, pues puedes leerlo. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿ok? Ahora que voy a Israel, creo que ya sé dónde escribió David esa parte. Porque dice, aunque ande, en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo creo que ese era el valle del Cedrón cuando huye de su palacio, eh, exiliándose al desierto de Judea porque su hijo su, nada más y nada menos que su propio hijo lo estaba persiguiendo a muerte, tú imagínate que tu hijo no solamente se pelea contigo sino te quiera matar y David huye de su palacio huye de su trono huye de Jerusalén para no enfrentar a su hijo, para no tener un problema mayor y para no provocar una guerra civil decide ceder el trono y dejar el trono y huir y entonces su hijo iba a tomar supuestamente el trono, lo tomó por unos días y entonces huyendo de Jerusalén pasa por el Valle del Cedrón el que también creo que era el mismo que Jesús o sea creo que coinciden en ese sentido el que Jesús cruza cuando llega el, el huerto de Getsemaní y empieza a subir el Monte de los Olivos, David para huir hacia Betania y hacia el desierto y yo creo que ese es el valle al que se repiere Dice aunque pase por el valle de sombra de muerte No temeré porque tú estarás conmigo O sea David cuando estaba pasando por su peor prueba Entró a la tienda de los problemas que decía Juan Manuel Y Dios le puso el problema más grande Quizá que había enfrentado en su vida Su propio hijo lo quería matar Dejó su trono Y David Que hizo muchas cosas Que luchó muchas batallas Que ganó muchas victorias que también tuvo que irse al desierto y de repente quedarse quieto y esperar a que Dios lo sacara del desierto, de repente escribe uno de los pasajes más increíbles de la vida, que es el Salmo 23. Sin trono, sin palacio y sin castillo, escribe dos cosas que definen al creyente que sigue a Dios. Tengo gozo y estoy seguro de quién es mi Dios. Y escribe, Dios es mi pastor, Dios me cuida, Dios me sostiene, Dios está conmigo y por lo tanto nada me va a faltar. Oye, pero estás pasando por la peor persecución de tu historia, tu hijo te quiere matar, nada me va a faltar, Dios es mi pastor. Joab le dijo, matamos a este que se está burlando de ti, no, no lo toques, no hagas nada. Y él no quiso hacer nada, pero su cisterna estaba llena y él decidió no hacer nada. En este momento David en lugar de pelear El guerrero famoso que había hecho muchas cosas Decidió no hacer nada Hubo momentos en la vida de David que su Decisión fue hacer cosas Y otro momento en la, en la vida de David Que dijo no lo voy a hacer Pero su cisterna estaba llena Dios era su pastor y Dios es su pastor Y nada le va a faltar Y finalmente termina diciendo El bien ciertamente, el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Yo quiero, yo quiero preguntarte ¿Por qué y para qué estás aquí sentado ahorita? Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad de, de vernos en un espejo. Señor, ¿cuánto te pido hoy por cada persona que estamos aquí, me incluyo Dios?, y los que nos están viendo en línea y van a ver esa transmisión después Señor que nuestros deseos del corazón no te sean ocultos que nuestras maquinaciones nuestras ideas sean purificadas delante de ti Dios que este año 2023 que comienza empecemos a construir una relación profunda cada vez más profunda y fuerte contigo que no dependa el venir a la iglesia a orar o leer o acercarnos a ti o compartir tu palabra de que si nos va bien en la vida a veces Dios los problemas nos llevan a una relación más profunda contigo como nunca y hoy te quiero dar gracias Padre por cada circunstancia difícil por cada problema a la que tú nos has metido con un propósito de seguir trabajando en nuestro corazón. Te pido para que cada uno de nosotros aquí hoy, cualquier problema que estemos cargando, nos haga más sabios, nos haga madurar, nos haga crecer y nos haga profundizar en nuestra relación contigo, Dios. Que nos permita ir a tu palabra para entenderla mejor. Que nos permita cantar una alabanza, para cantarla desde el corazón, para humillarnos ante ti, Dios, y pedirte ayuda. Que cada circunstancia difícil nos muestre lo grande y lo poderoso que tú eres, Jesús. En tu nombre. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Finalmente, servicio, estamos todos invitados a llevar la Palabra de Dios a los que están cerca de nosotros, pero lejos de Dios. Así es que hay que hacerlo, y si esto te sirve, aprovechalo, úsalo. Puedes descargar todo el material también en gt6polanco.org. Gracias por tus aportaciones, que finalmente la Iglesia tiene necesidades, y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, lo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad, pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org diagonal aportar y finalmente muchas gracias por tus oraciones la iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración así es que no dejes de orar para que Dios nos guarde limpios fieles y asidos a la palabra de Dios súmate orando, aportando, sirviendo y nos vemos hasta la próxima Dios te bendiga